0: 俄罗斯文化史，来源《东方历史评论》，撰文奥兰多·费吉斯，翻译曾小楚、郭丹杰，《娜塔莎之舞》俄罗斯文化史，《理想国》四川人民出版社。这是一本关于俄罗斯人文化认同与身份认同的历史。贵族小姐。娜塔莎飞扬的舞姿背后，是俄罗斯民族上千年的西顾与东望。作者融史学与文学写作于一体，用大量生动细节和充满美感的叙事，勾勒出众多俄罗斯文化史上的代表人物，展现了俄罗斯灵魂的诗性与神性，孕育与失落，流亡与回归。以及他在亚洲与欧洲、贵族与农民、本土与异乡间的徘徊撕扯，对于想解开俄罗斯心灵之谜的人来说，本书是一本不可多得的佳作。以下文字选自该书第三章：莫斯科，莫斯科，终于到了这座著名的城市。拿破仑从麻雀山上俯瞰莫斯科时说：“城里的宫殿和金色穹顶在阳光下闪闪发光，从开阔的平原上伸展开去。他看到远处有一条长长的黑色人带蜿蜒着穿过遥远的城门。”这位皇帝惊问道：“他们要放弃这一切吗？这不可能。”法国人来到时。整个莫斯科空空如也，如同一个没有丰厚的废弃蜂巢。自从八月份斯莫林斯克陷落的消息传到城里，集体出逃就已开始，并在博罗季诺一役后达到高潮。库图佐夫的军队先是退到莫斯科近郊，最终决定放弃这座城市。富人们收拾细软。驾着马车奔往他们乡下的房子，穷人则靠两只脚。他们扶老携幼，鸡笼放在手推车上，牛群在后面慢慢跟着。一位目击者回忆说：“当时，直到粮赞的路上，全都挤满了逃难的人。”拿破仑在克里姆林宫驻扎后，有人在他东面围墙根的摊位放了把火，火是市,市长。罗斯托普钦伯爵下令放的，这样自焚粮草是为了断绝法军供给，迫其撤军。要不了多久，整座莫斯科城就成了一片火海。小说家斯汤达形容城里火光冲天，犹如一座暗红的金字塔，它拔地而起，尖顶直插云霄。斯汤达当时在拿破仑军中后勤处服役。到了第三天，克里姆林宫完全被火包围，拿破仑只得撤离。根据塞居尔的描述，皇帝从一片火海中冲出来，里头地板和天花板塌陷，船子和融化的铁皮屋顶纷纷,纷往下掉。他不停的表达自己的愤怒之情。同时也钦佩俄国人的牺牲精神，多么伟大的民族啊！这些斯基泰人多么决绝啊，这些野蛮人。大火一直烧到一八一二年九月二十日，城里五分之四的建筑都付之一炬。塞居尔再次进入莫斯科时，只有几处幸存的房子散落在废墟中。这座伟大的城市遭受沉重打击，焦黑一片，散发出一股难闻的气味。成堆的灰烬和一两处断垣残壁，显示出曾经存在的街道。贫民区里的男男女女衣不蔽体，身上的衣服几乎都被火烧光了。他们就这么在街头游荡，如同一群幽灵。没有被完全焚毁的教堂和宫殿都被洗劫一空，藏书和其他国宝转眼成灰。怒不可遏的拿破仑下令炸毁克里姆林宫，来报复这场夺取他伟大胜利的大火。炸药破坏了一部分中世纪的围墙，但是克里姆林宫的成片教堂却完整的保存了下来。三个星期后，下起了第一场雪。冬天悄无声息的来了，而且来得特别早。法国人在这座烧光的城市里，什么补给也指望不上，只好撤退。托尔斯泰在《战争与和平》中写道：“每一个俄罗斯人都把莫斯科看成自己的母亲，即使是彼得堡那些最为欧化的精英，也认为它是俄罗斯民族的家园。莫斯科。”是俄罗斯一个古老的象征，是保存了古代俄罗斯风俗习惯的所在。它的历史可以追溯到十二世纪，当时苏兹达尔的多尔戈鲁基大公在今天克里姆林宫的位置建起一座简单的木头城堡。那时的基辅是接受了基督教信仰的古罗斯的首都，但是接下来两个世纪。蒙古人占领并摧毁了基辅诸公国，只有莫斯科大公通过与蒙古可汗合作，使大量的财富与权力集中到自己手中。十四世纪的克里姆林宫的建成标志着莫斯科的崛起。城堡的围墙内开始出现美轮美奂的宫殿，由白色石料建成的大教堂以及洋葱式的金色穹顶。随着蒙古人的衰落。莫斯科成为民族解放战争的领导核心，自一三八零年在库里科沃打败金帐汗国，至十六世纪五十年代在喀山与阿斯特拉罕战胜了蒙古人，最终成为俄罗斯文化的中心。为了纪念这最终的胜利，伊凡雷帝下令在红场建造一座新教堂。圣瓦西里大教堂就象征着拜占庭东正教传统的胜利。它的原名是圣母代岛教堂，是为了纪念在1552年的圣母代岛节这一天收复了鞑靼人的首都喀山。这标志着在宗教的意义上，莫斯科成为对抗来自蒙古草原的鞑靼游牧民族的第一城。这项庄严的使命体现在莫斯科是第三罗马的教义之中。他镌刻在圣瓦西里教堂的石壁上。1453年，君士坦丁堡陷落后，莫斯科将自己视为仅存的东正教中心，接过罗马和拜占庭的衣钵，成为人类的救世主。莫斯科的大公自称为沙皇，那就是俄语当中的凯撒。他们在圣乔治的盾形文章上。加上了象征拜占庭皇帝的双头鹰，教会的支持使莫斯科成为神圣罗斯母城的基础。一三二六年，主教将俄罗斯教会的中心从弗拉基米尔转移到莫斯科。从那个时候起，任何与莫斯科作对的人都被视为基督教的敌人。莫斯科与东正教的联合在教会和修道院中得到巩固，他们的圣像和壁画。体现了中世纪俄罗斯艺术的辉煌。根据民间传说，莫斯科声称拥有四十乘四十座教堂，实际的数字是二百出头。但是，看来这个数字已经足以使从小山顶上俯瞰这座城市的拿破仑赞叹不已了。他在给皇后约瑟芬的信中一再提到那些金色穹顶给他带来的神秘印象。大火将这座中世纪城市夷为平地，从而帮助18世纪的俄罗斯统治者完成了他们一直以来的心愿。因为彼得大帝一直都很讨厌莫斯科，莫斯科体现了其王国腐朽的一面。莫斯科是旧礼派的中心，一群反对17世纪50年代尼康改革的虔诚信徒。他们固守着古老的希腊东正教仪式，以此作为前信的象征。这个尼康改革，其中最有争议的一条是画十字时使用的手指数目的变化。这些信徒们把改革视为异端邪说，是撒旦控制俄罗斯教会和国家的体现。许多人都逃到了边远的北部地区。有些甚至因为相信世界末日即将到来而集体自杀。旧礼一派将他们的信仰寄托在莫斯科的救世使命上，他是第三罗马，是君士坦丁堡陷落之后东正教唯一的代表。他们认为君士坦丁堡陷入土耳其人之手。是上帝对一四三九年希腊东正教和罗马天主教在佛罗伦萨大公会议上的皈依的惩罚。他们害怕而且不信任任何来自西方或是外部世界的新观念。他们生活在一种严密的宗法社会里，如同中世纪的莫斯科，内向而封闭。他们认为彼得是伪基督徒。他那座位于波罗的海边上的城市是魔鬼和末日之城。关于彼得堡的许多黑暗传说都起源于旧礼一派。随着圣彼得堡的建立，莫斯科的财富迅速缩水，人口比以前少了，因为城里一半的手工艺人、商人和贵族都被迫定居位于波罗的海沿岸的首都。莫斯科成了一个省城，普希金将其比喻为一位穿着紫色丧服的衰老皇太后，被迫向新国王行屈膝礼。直到十九世纪中期，它都像是一个沉睡的山谷：小小的木头房子，狭窄而蜿蜒的小巷，带有马厩和庭院的宅邸，牛羊在围墙里游荡。莫斯科给人一种明显的乡村感觉。他被称为“大农村”，至今他仍保留着这个绰号。不过，在叶卡捷琳娜二世看来，莫斯科是懒惰的乐园。他那广袤的土地鼓励贵族们过着一种无所事事、铺张浪费的生活。到处都是狂热的象征：教堂、能行奇迹的圣像、教室和女修道院，与盗贼、土匪并存。这一切正是女皇希望将其扫荡一空的中世纪旧俄罗斯的象征。18世纪70年代早期，黑死病肆虐莫斯科时，有几千所房屋必须烧毁。当时他就打算清理这个地方了，连计划都拟好了，要将这座城市重新建为像圣彼得堡那样的欧洲城市。由林荫大道、码头和休闲公园连接起来的环形街区和广场。建筑师瓦西里巴热诺夫和马特维卡扎科夫说服了叶卡捷琳娜二世，用新的古典式建筑取代中世纪风格的克里姆林宫。他们确实拆掉了一些房子，但是整个工程却由于资金缺乏而延期了。一八一二年之后。这座城市的中心地带才最终以欧式的风格重建，大火为古典主义的建筑理念开辟出了巨大的空间，就像格里伯伊多夫的《聪明物》中，斯卡洛如伯上校向我们保证的，这使莫斯科的形象提升了不少。红场在清理了老旧的贸易摊档后重新开放，那些摊子。使人感觉这里更像是一个尘封的菜市场，而不是开放的公共空间。三条新马路呈扇形，从广场延伸出去。为了给更为宽阔笔直的大马路腾出空间，弯弯曲曲的小巷被拉直了。首批设计的大型建筑群是以彼得堡大剧院为中心的剧院广场， 1 8 2 4年完工。紧接其后的是林荫道和环形花园。到今天，它们依然是该城市的主要环道，以及紧邻着克里姆林宫西墙的亚历山大花园。私人资金大量涌入建设这座城市，它成为1812年之后民族复兴的模范。不久，市中心各条大街两旁就立起了优雅的豪宅和帕拉迪奥式的宫殿。出于本能，每一个贵族之家庭都觉得有必要重建他们祖先的住宅，因此莫斯科以一种非凡的速度翻新了。托尔斯泰将这一切比喻为蚂蚁回到了被摧毁的蚁窝，他们将垃圾、蚁卵和尸体一点点地搬走，并以极大的热情重建他们过去的生活。他显示出某种不可摧毁的东西，尽管无形。但这正是群体的真正力量。在所有这些对重建的狂热中，人们并没有盲目的模仿西方。莫斯科一直都将欧式风格与自身特色相结合，温暖柔和的色彩、圆而笨重的形状和俄罗斯样式的装饰，软化了古典主义的外墙。它总体上散发出一种从容的魅力。这是冷峻而充满帝王气派的圣彼得堡所没有的。彼得堡的风格是由宫廷主宰的欧洲时尚，莫斯科则更多像俄罗斯外省。莫斯科的贵族实际上是外省贵族的延伸，他们在乡间消暑，十月才来到莫斯科参加冬季的舞会和宴会，而且一旦路上的积雪融化，可以通行。他们就返回乡下的庄园。莫斯科位于俄罗斯大地的中心，位于沟通南北、欧洲和亚洲大草原贸易的交通要道上。随着帝国的扩张，莫斯科吸收了来自周边的不同文化，并将自己的风格加诸各省。喀山就是个典型的例子。这座古老的喀山汗国都城是模仿了俄罗斯征服者的形象。他的城堡、修道院、住宅和教堂全都是按照莫斯科的风格来建造。从这个意义上来说，莫斯科就是俄罗斯各省文化上的首都。然而，在莫斯科的大街上，同样可以看到东方的风俗、色彩和图案。诗人康斯坦丁·巴丘什科夫将这座城市看成是东方和西方匪夷所思的交汇。这是一个由迷信和辉煌、无知和启蒙组成的混合体，令人惊奇且难以理解。由此，诗人得出令人不安的结论，那就是彼得大帝做了大量的工作，但是统统都不到位。在莫斯科的形象中，人们依然可以看出成吉思汗的影响，这种亚洲元素是他魔力和野蛮的来源。批评家别林斯基写道：“如果没有教堂而只有尖塔，人们可能正身处谢赫拉萨德常讲的那些野蛮的东方城市中。”古斯丁侯爵认为，莫斯科的圆顶塔很像德里的东方式圆顶，而城堡的主楼和塔楼则会将你带回十字军东征时期的欧洲。而拿破仑则认为。他的教堂很像清真寺。在十九世纪三十和四十年代重建期间，占主导地位的所谓新拜占庭风格，充分体现了莫斯科的半东方风情。新拜占庭这个词其实是有误导性的，因为这种建筑风格实际上相当不拘一格。它既混合了新哥特式和中世纪俄罗斯的风格，又带有拜占庭和古典时期的元素。这个词是在镇压十二月党人之后，觉醒的尼古拉一世和他的理论家们为了显示俄罗斯文化已经开始远离西方而采用的。沙皇和斯拉夫主义者有着相同的世界观，这种世界观将俄罗斯和拜占庭的东方传统联系了起来，像救世主大教堂那样，有着洋葱式圆顶和钟楼。帐篷式屋顶和扇形山墙的教堂，都是希腊拜占庭和中世纪俄罗斯风格的融合。有了这样的建筑物，莫斯科的重生很快就被神化为一种民族复兴，是对圣彼得堡的欧洲文化的有意拒绝，以及对莫斯科公国古老传统的回归。莫斯科被神化了的自我形象，全都和他的俄罗斯性有关。莫斯科的生活方式相当保守，更加接近俄罗斯人的习惯，而不是彼得堡的贵族方式。莫斯科的宫殿很像是一座小型的庄园，房子都大而宽敞，好举办大型的娱乐活动。中央还带有一个用作农场的大型庭院，关着牛和各种家禽，以及菜地和用来储存食物的小棚屋。在一些豪宅里。例如，位于特维尔大街的季纳伊达·沃尔孔斯基家，还有大量的温室，用来种植从外国引进的冬季水果。诗人巴丘什科夫生动地向我们描绘了莫斯科贵族家庭中的旧日乡村氛围：宅子建在一处空旷，而且堆满杂物和柴火的庭院周围，后面是花园，种着蔬菜。前面是一个很大的带有栏杆的门廊，就跟我们祖父辈在乡下的房子一样。走进去，你会看到门房在打牌，他从早打到晚。房间里没有壁纸，墙上挂满了大幅的肖像，一边是沙皇的头像，另外一边是朱迪斯端着一个大银盘，盘子里放着一颗头颅，乃是被砍下的。赫罗弗尼斯的头，以及赤裸的克里奥佩特拉和一条蛇，这些杰作都出自家里的仆人之手。我们看到桌子上放着白菜汤、甜豆粥、烤蘑菇和几瓶克瓦斯。主人身穿羊皮大衣，女主人身穿大衣。桌子的右边坐着教区神父、教区老师和圣愚。左边则坐着孩子们、老巫医、一位法国太太和一位德国家庭教师。莫斯科贵族之家的内部装潢，更多是为了私人享受，而不是公开展示。诗人巴丘什科夫说：“所有的房间都铺着华丽的地毯，还装饰着镜子、吊灯、扶手椅和长沙发。”每一样东西都是为了使人感觉舒服。跟彼得堡那些正式的多的宫殿比起来，莫斯科的宅邸是舒适和有家庭味儿的，甚至带有几分布尔乔亚的味道。帝国风格在彼得堡主要体现为宏伟的公共建筑，在莫斯科则通过贵族私人生活空间中富丽堂皇的装饰和家具展现出来。舍列梅杰夫家族在莫斯科的宅邸就没有正式的接待室。起居室里堆满了家具、植物和各种装饰品，墙上挂满了家族的肖像和圣像，还有他们的许愿灯。莫斯科人对舒适生活的热爱在这里恰好与维多利亚时代中产阶级的审美相合起来。舍列梅杰夫家族称他们莫斯科的家为。家族的避难所，由于他们最古老的地产就在莫斯科地区，包括今天的舍列梅捷沃机场，因此他们将这座老城看成是自己的家。尼古拉·彼得罗维奇的孙子谢尔盖·舍列梅杰夫回忆说：“我们的家族传统，我们和俄罗斯历史的联系，所有这一切带我来到莫斯科。”每一次回到这里，我就觉得精神上焕然一新。这不只是谢尔盖一个人的感受，许多俄罗斯人认为，在莫斯科他们变得更像是俄罗斯人，更加自由自在。这座城市反映了他们无拘无束和轻松随意的性格，这是一座与他们一样热爱生活的城市。一句俄罗斯谚语是这么说的：“彼得堡是我们的头，莫斯科是我们的心。”而果戈里则用另一种方式描绘了他们之间的对比。彼得堡是一个精确守时的人，是一个完美的德国人。他做任何事情均考虑周到，在举办宴会之前，他会先看看自己剩下的钱有多少。莫斯科则是一个俄罗斯的贵族，如果他想玩乐的话，他会痛痛快快地玩到倒下，根本不在乎自己口袋里还剩多少钱。莫斯科做事不喜欢半途而废，彼得堡喜欢取笑莫斯科的笨拙和没有品味。莫斯科反过来谴责彼得堡不会说俄语。俄罗斯需要莫斯科，彼得堡需要。俄罗斯、罗马尼亚770法令，来源法网 A P P。在罗马尼亚，怀孕后十四周之内的流产是合法的。以二零零四年为例，全国有二十一万六千二百六十一名新生人口，以及十九万一千例上报的流产案例。也就意味着，该年份整个国家的四十万七千二百六十一次怀孕中，有百分之四十六以流产告终。如此高的比例，也意味着曾经的计划生育政策破产。回溯一九五七年到一九六六年，这里的流产也是合法的；但在一九六七年到一九九零年，流产受到严格限制，因为要提升国家的生育率。虽然罗马尼亚共产党从1948年开始执政，但本文主要探讨1966到1989年之间尼古拉齐奥塞斯库统治时期的生育政策。1957年，因为流产在罗马尼亚完全合法，百分之八十以上的怀孕母亲会选择流产，主要是由于当时没有有效的避孕措施，尤其是1955年人工流产开始合法化。到一九六六年时，国家的生育率从一九六零年的百分之一点九一降低到百分之一点四三。一九六零年代，罗马尼亚即将遭遇人口零增长，对于这个当时打算依靠充足劳动力实现工业化的国家来说，是一件棘手的事情。于是，就在一九六七年，时任国家领导人齐奥塞斯库脑袋一热。颁布了《七七零》法令，为了保证正常的人口增长，齐奥塞斯库政府颁布了《七七零号》法令。法令规定，人工流产完全非法，除非碰到以下情况：女性在四十五岁以上；女性已经生下了四个孩子；女性患有生育则影响生命安全的疾病；女性遭遇性暴力。近亲生育，这个法令实施之后，生育率立刻从一九六六年的 1.43% 暴涨到一九六七年的 2.74% 不过，在一九八三年又回落到 1.43% 根据这部法令，堕胎和采取一切避孕措施都成了违法的事情，生孩子。则成了义务，是爱国主义的完美诠释。法令规定，每个四十五岁以下的女性都应该给他们的所谓祖国生下至少五个孩子。对于那些被迫沦为生孩子机器的妇女来说，她们还要受到当局的严格监控，每个月都必须去医院做妇科检查，政府会派出月经警察到医院监督。发现避孕妇女和实施堕胎的医护人员就给关起来。另外，售卖避孕产品也是违法的，于是好多成人用品店也都只好关门。起初，这个政策靠的是妇产科检查，对二十五岁以上的单身女性、已婚不生育夫妇进行强行惩罚。但是在一九七七年，所有无子女人员，无论性别。婚姻状况都必须要从每个月工资中强行扣除社会抚养费。费用与无子女人员工作部门相关。国家提倡生育，在一九七七年甚至开始对生育超过法定数量的妇女进行官方公开表彰。齐奥塞斯库推行性别平等政策，但同时也想令国家总人口增长。在他的托词中，他强调生育孩子是高贵而杰出的任务，而且声称会对育儿中心、医疗渠道、孕妇工作待遇、怀孕告假等进行国家补助。不过，国家实际上几乎没能在这些方面进行补助，很多家庭陷入困境。为了实行这个法令，整个社会还受到严格控制，生育。被国家描绘成女性生命的意义，同时在性教育女性杂志中受到高度赞扬。国家刊发了很多出版物，普及育儿知识，提倡婚姻和谐，宣传流产后果、避孕用品从货架上完全消失。很快就只有接触得到黑市的、受高等教育的女性才能从匈牙利等渠道弄到。到1986年。只要是在国家部门工作的女性，必须要每年做妇产科年检。一方面是检查女性是否有生育能力，一方面是检查女性是否已经怀孕。一经怀孕，就要受到国家监督，直到产下幼子。若女性过去曾有流产前科，则被监视的特别严密。医生们也有义务帮助国家实行计划生育政策。若是国家发现医疗从业者违反了这项法令，就会遭到拘禁。有些医生被捕后，还可以通过告发其他同事来减刑。国家下属的行政区都设有生育纪律管理官员，负责监管所有的违法医疗从业者，有时还要举行公开审判来警慑大众。不过，有时若是配合政府执法，对医护人员的刑罚也可减轻。虽然对医生来说，帮助女性流产确实可能会断送掉职业生命，但很多医生确实,实实施过流产手术。否则，怀孕的女性们求助无门，只能选择危险更大、危及生命的流产方式。医生可以故意给出诊断说，说这个女性已患有生育便会危及生命的疾病，比如糖尿病、肝炎之类。或者直接让妇女接受一些抑制生育的治疗，比如让妇女接受化疗、服用抗疟药等等。如果医生不帮助他们流产，连向他们行贿都无济于事，还想流产的女性就只能去找更缺乏职业经验的医师，或者自己用土法流产了。1979年到1988年间，流产数量总体增加。只是在1984到1985年间曾有回落，虽然如此，还是有很多孩子遭到遗弃，因为家长无法承担起抚养孩子的费用。有些孩子甚至在孤儿院里接受带有艾滋病毒的注射，还有孩子被直接拐卖到其他国家，被外国人领养。在这段时间出生的孩子，还有一个专门的词来形容他们。而这个专有名词是有一定贬义的，用来形容强行生育或流产失败的情况下，很可能出现肢体残疾、智力残疾的孩子。在1965至1989年间，至少9000名女性死于非法流产。在1989年后，这条法令在罗马尼亚革命后得到废止，而从那时起，在罗马尼亚进行流产便合法了。而那之后，也曾有人重新提倡限制流产，比如在2012年，一位民主自由党议员就提倡让想要流产的女性去接受心理咨询，然后仔细思考五天。当然，这个提议立刻被说成是因为罗马尼亚民主潮流退潮所致，同时饱受批评。在1967年之前，罗马尼亚是东欧最宽松的生育节育环境的国家，但因为计划经济条件下难以保证避孕用品的质量，从而导致堕胎率居高不下。即使是一般的家庭，也不得不将堕胎列入日常需要考虑的事情之中。而另一方面，齐奥塞斯库过分强调重工业政策，对轻工业、人均生活质量以及个人生活环境的忽视，也导致罗马尼亚自1950年代开始生育率大大下降，到1966年时已是历史上最低点。然而，齐奥塞斯库将造成这一现象的原因归咎于1957年时通过的堕胎条例，于是，在1966年十月。罗马尼亚颁布770法令，宣布堕胎与节育手段属于违法，除非是年纪超过四十五岁的女性、拥有四个孩子以上的家庭、有医院证明身体不宜生育的个体，又或者是性侵犯罪的受害者。为了推行这个措施，节育避孕商品一夜间从罗马尼亚各大商店消失。女性每个月都要强制前往医院向妇科医生报道，安全部门的便衣在各大医院驻守，以防有人堕胎。任何怀孕的个体都会被记录在案，定期跟进。这个法令的效果很明显，罗马尼亚在一年后就迎来了婴儿潮，并在一九六八年生育率达到新高。与此同时，政府不得不一下子新造上千家托儿所，以面对这个情况。而在齐奥塞斯库看来，不断降低的人口数量似乎有救了，但是到了1970年代，生育率竟然再次不升反降，政策严苛了，普通百姓的人均收入并没有变好，不少家庭还是无力负担多一个孩子。对此，很多人一旦意外怀孕，就开始想方设法绕开法律。比如，收入比较充足的女性可以在黑市买到走私的避孕商品，或者贿赂医生进行堕胎；生活拮据的就只能用各种危险而又极其容易害死人的偏方，比如用金属衣架伸进子宫内。果不其然，罗马尼亚迅速成为欧洲国家中孕妇死亡率最高的一员。与其他华沙条约内的东欧社会主义国家相比，也是极其鲜明。不止如此，这一个时期内出生的儿童有很高概率的残疾、先天疾病与营养不良问题，加上物资短缺，出生的婴儿也有接近半数无法活过妇幼医院的保育期。那么，那些未婚先孕或者不小心怀了孩子的未成年人呢？这。就有个更加复杂的事情和细节可以说多的可以写一本书了，但简单的说，罗马尼亚的孤儿院很快就人满为患，里面的孩子都被称为“法令宝宝”，而这些孤儿在日后齐奥塞斯库垮台之后无依无靠，不仅失去了最低限度的生活保障，而且在东欧巨变后环境进一步恶劣的罗马尼亚，想找份工作都难。只好纷纷前往，或者是被骗往西欧发达地区，变成罪犯、非法劳工、流浪者或者偷渡客。对于罗马尼亚，历史并没有从不好变成好，只有不好更加不好，然后是糟糕透了。